0: Seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast, o nosso podcast voltado aí para os setores de cafés especiais e cafeicultura, né? E ao longo aqui do podcast a gente vai criando muitos laços de amizade e a gente chegou ao ponto de ter uma segunda casinha, né? Fora daqui, que é praticamente lá o nosso querido Museu do Café, mais uma <risos> vez, vai estar aqui conosco. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, que vai ser uma conversa bem interessante, eu tenho aqui minha colega Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha o Café em Prosa. E eu estou muito feliz, porque eu gosto muito quando eu entrevisto as pessoas no Café em Prosa, gente que eu conheci pessoalmente, e como você disse, o Museu do Café virou uma segunda casa, toda vez todo, todo janela que a gente tem lá em casa, a gente dá um pulinho por lá. E foi lá que nós conhecemos o Alisson Ramos, ele é barista do Museu do Café e ele que vai conversar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo!
2: Muito bom dia a todos, bom dia, Virginia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Alisson, a gente sabe que o Museu do Café é uma referência ele guarda muitas histórias e a gente quer saber, né, a sua história, né, dentro desse contexto.
2: Bom, é, é o museu é sensacional, né? Tudo aquilo que ele agrega, né, para a cafeicultura é muito importante, é a parte cultural e a preservação da história, né? Então, é, esse é um lugar extremamente importante. Eu acho que todas as pessoas que são né, que, que residem aqui né, no país, deveriam né, poder conhecer esse espaço, que é sensacional, é poder resgatar e manter né, viva essa história que é tão forte né, aqui no país, é sobre consumo, sobre exportação. E, e o legal de tudo isso é que eu pude iniciar a minha história com o café aqui mesmo, né é, há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu tive a minha primeira oportunidade, primeiro contato com o café, é, aqui no prédio, e foi na cafeteria que nós temos, né, lá na entrada, e foi um momento sensacional, porque até então eu não conhecia né, essa região, o centro, é, não conhecia o museu também. É engraçado que quem mora na praia é, só pensa em praia e shopping, né? dificilmente vai pensar em visitar o Museu do Café, né, um passeio turístico e tudo mais. E desde então foi assim: eu vivo. Eu posso dizer que são vivências, né? De poder alimentar o que eu vivo hoje, de viver essa história com o um café tão rica, é, ser, um, ser um profissional da área, que até então eu nem imaginava ser, né? Não tinha nenhum plano em relação a isso. E lá em 2007, quando eu comecei, é, eu acho que era mais um consumidor, mais um né, brasileiro que só entendia do, do café de casa, coado em um quadro de pano e, enfim, fervia água. E aqui eu pude entender esse universo que o café representa, né? É, sobre regiões, sobre espécies, sobre variedades, sobre torrefação, é, sobre café coado, a diferença de você poder fazer um bom café coado e, e que isso realmente é, influencia bastante na bebida, que não é só fazer o café, né, gente? Não é só aquecer a água, comprar o café lá no mercado e, enfim, existem muitos detalhes que envolvem isso. E eu pude começar ali a entender esses processos, né? E, e o legal é que aqui no Museu do Café, desde quando ele foi né, reinaugurado assim, né, digamos assim, em 98, é, tinha também como plano é, a formação do barista, né, de um profissional especializado na área para entender, né, esse processo. E, e assim como eu pude iniciar na área, né, trabalhando, eu pude também estudar, que é uma parte mega importante, né, para quem quer seguir essa área aí, tem que estudar, tem que estudar. Não tem como você só fazer atendimento, não tem como só fazer café. Você tem que estudar para entender é, todas as variações que o café lhe oferece todas as diferenças né, que ele tem. E, e a partir do estudo que eu pude realmente é, ter um, né, um olhar diferenciado. né, A partir do estudo que eu comecei, opa, o café não é tão simples como se parece. E, e aí desde então comecei a estudar, comecei a pegar uma paixão pela pela aula, né, porque eu comecei a sair de um ambiente de atendimento é, e comecei para um ambiente de estudo, que até então eu falei, que, que loucura é essa, né? Estudar café, fazer café toda hora ali e tal. E, e esse ambiente me apaixonou, assim, sabe? Porque eu comecei a entender os detalhes da bebida, do café. E, e nisso começou realmente a alimentar mais e mais em mim. E tô aí até hoje. Não penso em sair da área, né? É, estar aqui também no, no, no Museu do Café é, me assim pôde fazer com que eu pudesse. Ter novas experiências, né? Porque dar aula, a gente tem algumas parcerias também com faculdades, é, escola técnica, e, e nisso começou a, a ampliar, né? O leque ele realmente se abriu de, de tal forma e que só fez só eu gostar ainda mais, né? Ter essa paixão ainda mais. É como eu sempre falo aqui nas aulas: eu não sou um viciado em café. Eu, eu gosto da qualidade, eu aprecio a qualidade. Se eu tenho um bom café. Um bom método, se me apresentam muito bem esse café, é... ali é interessante a gente participar, né? Então, e é isso que envolve, e é isso que me faz continuar na área aí até hoje, e seguir em frente e poder viver novas coisas.
1: E Alisson, com esse seu primeiro relato, eu tenho duas coisas para te falar. É a primeira hein? que eu acho que não tinha lugar melhor para você aprender sobre café <risos> do que no museu, porque realmente. Você pode ir até o museu uma, duas, três vezes, você vai captar alguma coisa, você vai aprender algo novo, isso eu falo por experiência própria. E a segunda é que seu relato traz para a gente, é algo que eu tenho percebido desde que eu comecei é, a falar de café, que café não é só, de fato, aquilo que está na xícara, mas café, ele é transformação. Né? ele é transformação é. e conexão e é por isso que a gente justamente tem essa parceria hoje com o Museu do Café também, mas sabe o que, que, que eu queria saber? Da primeira é. vez, há anos atrás, quando você pisou no Museu do Café a primeira vez, é claro que você tomou o café excelente que tem aí na cafeteria de vocês, mas quando você visitou é, a exposição, você lembra o que mais que te chamou a atenção para você se interessar tanto pela cafeicultura?
2: Quando eu iniciei meu trabalho lá na loja, eu não somente vi o café torrado, ele em grão, e ele moído, mas eu eu pude ver as sacas né, do café. E isso é um detalhe em que as pessoas ela não têm conhecimento. Porque se você chegar até um consumidor, um leigo, né, e perguntar como que o café ele vai ser exportado, ela pensa que o café vai torrado e moído já. né? E algo que me chamou a atenção foi isso, porque nós tínhamos lá... É, algumas sacas né, de café e, e a partir delas que nós iríamos torrar né, para poder fazer a venda dele na hora e já utilizar esse café para fazer também alguns coados e né, tudo mais. Então, isso chamou a atenção porque para que eu pudesse ganhar experiência, entender sobre o café, é, eu teria que ir até a saca de café, do café verde ainda, ele cru, e eu poder sentir o cheiro dele, né? Até uma pessoa que me ensinou bastante lá no começo, falava, ah, Alisson, se você quiser aprender mais né, sobre os cafés, é, todo dia de manhã você vai até as sacas, em cada uma delas, e você começa a, a sentir o cheiro. Como que é a diferença de um café para o outro? E isso foi uma experiência, foi algo muito bom, e que eu fazia isso sempre, né? E isso chamou muito a minha atenção porque até então a gente não tem o um contato né com o café. Nós só vemos ele, ele torrado e moído, né, o pozinho marrom. Tanto é que tem pessoas que acham que o café já vem assim. Ninguém entende que vai ter o um processo de poder torrar o café, de poder moer o café. É, então, isso foi um ponto que chamou a atenção e que, enfim, pôde realmente conhecer. Depois, da parte disso, eu comecei a... a a criar um interesse de poder visitar a fazenda, né? E a partir também desse momento de visitar a fazenda, é, é sensacional, é incrível.
0: Bom, nós temos aí, então, já dois pontos importantes, né? Para quem quer conhecer um pouquinho sobre cafeicultura, sobre cafés especiais <risos> e sobre todo esse processo, né? Que acaba envolvendo até a exportação de café, esse detalhe, né? de que o café é exportado verde e cru, né? Acho Verdade. Que são muitas pessoas que têm esse conhecimento. né? De Sim. Se você tentar exportar de outra forma, ele vai perdendo qualidade ao longo do caminho, né? Então, enfim... Exatamente. Uh, aí Exatamente. nós temos dois detalhes, então, né? As pessoas, a forma como elas se relacionam, né? Em buscar informação, esse é um ponto, né? Você se interessou e foi, foi atrás, isso é um ponto interessante, né, que a gente para a gente ressaltar. Outra é como as pessoas se relacionam com o passado, né? Aqui em Campinas Exato. a gente tem um museu do café também. Ele não é muito tão conhecido quanto o museu do café de Santos. E é o primeiro contato que eu tive com esse passado da cafeicultura, tirando, né, os livros da escola, tudo mais, foi indo para Santos, né? A primeira vez que eu fui para Santos foi em 2020, que a gente foi para lá, Virgínia?
1: Foi, com o seu é... Duda.
0: Em 2020 foi a minha primeira vez indo para Santos, né? Uhum. Tinha ido quando eu era criança, mas eu não, não me lembro dessa, dessa vez que eu fui quando criança. Então, considero minha primeira vez em Santos indo aí para o Museu do Café. Ou seja, a primeira relação uhum. que eu tenho com Santos, por toda a fama que tem, né? Pelo Porto de uhum. Santos, por ser uma cidade emblemática para a história aqui de São Paulo, tudo mais. Mas a primeira lembrança que eu tenho de Santos é indo para o museu, é indo para esse passado uh, tão presente e ao mesmo tempo tão distante da gente. Uh, como é que é a sua relação, né, com essas duas essas duas situações, né, com o passado do café e com essa busca cada vez uh, mais aprofundada por informações dentro da cafeicultura?
2: Bom, interessante. É, confesso que é, que estando aqui, né, no museu, é, pode pôde resgatar isso, né? Porque até então, assim, a gente não tem muito interesse, né? A gente não tem essa cultura de manter viva a história, né? A gente tem, é, infelizmente, né, o Brasil é muito, ele se esquece rápido, né, das coisas, né? E e poder manter a história viva é muito importante muito importante por isso que que o museu né a antiga bolsa oficial tem um papel fundamental com a cafeicultura é porque aqui se mantém viva a história né do café né é, ele traz tudo né é, as pessoas que se envolveram com o café né os imigrantes é quem realmente foram as pessoas mais importantes nesse processo né quem que realmente manteve a parte sobre é, o cultivo, o plantio, a colheita, né? Quem foram as pessoas responsáveis por isso? Quando aqui, às vezes, tem algumas exposições e que trazem vídeos, é, é, é espetacular, né? Porque alguns vídeos que nós colocamos aqui são vídeos antigos, né? E, às vezes, a gente vê a história das pessoas lá atrás, mulheres né, que trabalhando com, com café, como que era essa ligação delas, né? É, como que elas faziam para poder manter a sua, a sua família, né? sustentar a sua família, como que elas faziam também é, para poder criar seus filhos. Né? Então, tudo isso, o museu ele, ele preserva, né? ele traz de novo à tona. É, e isso tudo faz com que nós venhamos valorizar ainda mais. E isso pôde me ensinar bastante. Eu, o que eu vivo até hoje... É, eu penso sempre nisso quem, quem fez o trabalho antes de mim e eu preciso valorizar isso né? O, o, né, o barista é esse processo final de servir o café de fazer muito bem o café é, de fazer um atendimento com toda a sua arte né, com conhecimento é, com consciência mas eu tenho que entender é, quais foram né, esses caminhos em que o café ele passou então o museu ele, ele é isso né ele, ao menos ele me trouxe muito isso é, é poder reconhecer que é um, é um caminho duro não é fácil você plantar café não é fácil você ter todos os processos com o café né lá na fazenda e enfim desde o momento que você colhe seca beneficia rebeneficia e aí classifica e põe né, o, o preço é, enfim não é fácil, até chegar à mesa aqui, não é fácil. Talvez, é, embora seja um momento é, mágico em fazer café aqui, pelo menos ao que eu vivo, porque as pessoas elas querem ouvir, né? É, mas ainda assim é um, é um desafio muito grande você servir né, os consumidores, porque cada um tem um paladar, cada um tem uma história, cada um tem um jeito em que toma o um café, né? É, é então eu tenho que respeitar isso tudo, né? Cada um individualmente fazer um excelente café para que essa pessoa possa saborear. Então, eu acho que é muito disso, né? Me trouxe essa essa realidade constante daquilo que houve lá atrás. Então, é, e é o que eu vivo aqui sempre. As pessoas têm que entender isso para chegar a ter sucesso hoje naquilo que elas vão fazer, seja é, ser empreendedora ser um barista né? é, ser atuante nessa profissão tem que entender o que houve lá atrás esse caminho que o café ele percorreu e a vivência hoje do café especial né? para que nós possamos chegar até o café especial eu tenho que entender também isso né? porque o café especial ele é tão diferenciado tão diferenciado né? É, a gente sempre fala que às vezes é mais fácil olha só é mais fácil você é, e é mais fácil e melhor você avaliar o que é o defeito do que você avaliar o que é a qualidade. É loucura isso, né? Mas é, é isso que eu, é que eu falei agora. Se eu puder entender o, o caminho que ele percorre não, o café, é, eu vou saber lá no final o que é a qualidade. Eu vou saber diferenciar essa qualidade. Por isso que é um café especial. Um café extremamente selecionado, cheio de atributo, né, e, e numa qualidade, e numa quantidade muito pequena. Muito pequena. Do que até então nós vemos que o um café que não é tão selecionado, um café mediano, aí ou até um café mais inferior, o volume é enorme. Mas um café especial é muito pouco. E você poder avaliar esse café, você poder dar as notas para ele, é, não é fácil, é bem difícil. Então, você tem que estar tá alinhado, você tem que estudar, tem que beber café. Né? É, e falar em beber café, a gente já começa a pensar que eu não posso é, adoçar o café. Né? Eu tenho que sempre, antes, dar um gole sem açúcar para entender o sabor e o gosto que esse café tem. Aí, sim, a gente começa a ganhar experiência.
1: O Alisson, eu gosto muito, gostei muito desse seu relato, porque é, eu comentei até com o João quando nós saímos do museu, é, no dia que eu te conheci, que a gente te conheceu, é, porque eu saí com a sensação de que todo mundo que trabalha no Museu do Café, de fato, é apaixonado pelo, pela história do café, né? Eu conheci o Alisson, eu conheci a Mariana, o nome dela, né?
0: Sim, sim. A
1: Mariana, e eu saí e falei... Falei para o João, falei, eu não estou sozinha nessa, não. Esse pessoal aí tudo gosta mesmo de café. E é muito importante você trazer é, essa perspectiva da gente entender o que foi lá atrás. Primeiro porque o café tem um peso muito grande na história do Brasil como um todo, mas principalmente em momentos como esse, Alison, em que a gente vê, é, de fato, o preço do café é um pouquinho mais alto e o consumidor tentando entender o que está acontecendo, a gente precisa uhum. explicar para eles de alguma forma como é que é esse processo, né? E o museu faz esse trabalho, inclusive você mencionou é, a questão das mulheres, eu vou aproveitar o gancho, o museu está com uma exposição maravilhosa é do bem. Feminino no Café, é um passeio que vale a pena, vale conhecer. É, eu fiquei muito feliz com esse seu relato, mas eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa uhum. para falar é, em questão de café especial mesmo. Você se apaixonou, uhum. foi no museu, ficou curioso, quis saber um pouco mais... Como é que tem sido para você ministrar essas aulas, é, ensinando sobre café especial, né? Porque o pessoal tá vendo atrás de você aí todas essas xícaras, esse é. maquinário todo que você tem, <risos> é, e você faz mágica nesses negócios aí, porque eu já tomei seu café, então eu sei que café é bom mesmo. Como é que foi para você ingressar para dar aula e para explicar isso para as pessoas?
2: Tá. Não, é, é bem mágico mesmo, né? <risos> porque sai sai de uma realidade que as pessoas estão é, tão habituadas a né, tomar café é, café especial ele é totalmente fora da curva né sobre informações sobre a parte visual né torrefação é, a cor que tem a bebida o seu aroma também é bem diferenciado então um relato que às vezes eu, muitas vezes eu ouço aqui é assim, que as pessoas acham assim, que quando o café, ele é bom, ele é forte. E não é bem isso, né? <risos> Na verdade, isso é um relato de alguém que gosta né, de café e, e é um café que atende ao seu paladar, mas é, não em questão sobre o que é o café em si. Porque o, o café bom, ele é suave, ele é delicado, ele é, ad é mais adocicado ele é leve, sabe, algo semelhante ao chá mesmo, né? Não ser aquela coisa intensa, por não ter uma cor escura também. Nossa, isso é um, é um fato aí que... É... Sobre essa comparação, né, em relação ao café que as pessoas elas tomam né? no dia a dia e com o café especial, dois cafés completamente diferentes um do outro, tá? Desde o seu aroma, que é bem diferenciado, Desde a sua coloração também, um é mais claro, o outro é mais escuro. A sua torrefação também. Uma torra em um café, eu quero evidenciar qualidade, sabor. No outro, eu quero, de uma certa forma, esconder alguns defeitos né, e acentuar mais o sabor. Né? O foco sempre é esse. Então, alguns pontos que a gente já começa a observar são completamente diferentes. Tanto é que quando nós estamos aqui dando aula, tô aqui ensinando o pessoal, é, as pessoas, ao visualizar a cor que tem o café, elas já acham que o café tá um chafé, por ele estar mais claro. Né? Porque aqui a gente usa cafés muito bons, com qualidade é, bem superior mesmo, bem alta. e Então, as pessoas elas não estão habituadas a isso. Né? Então, a nossa ideia aqui sempre é dar essa é, experiência né, sensorial, gustativa, para que a pessoa possa realmente ver que tem uma diferença muito grande entre um café que tem qualidade e um café que é semelhante ao café que é comprado em mercado. né? Eu não gosto nunca de poder falar que, né, que o nosso café é muito bom, ou o do mercado é muito ruim, mas eu gosto de poder citar qualidade. né? A gente tem que entender isso. O que é qualidade? O que é uma qualidade mais elevada, mediana e uma qualidade mais inferior? Tá? Por isso também a gente paga é, preços diferentes né, lá no mercado. É, a gente começa a entender também que até tem uma diferença entre embalagem, né entre eles. Então, tudo isso vai realmente mostrando que, é, que os cafés não são todos iguais. E com café especial é isso. É de você poder provar esse café, de você, de você poder analisar ele, desde a parte olfativa, é, ele estando ainda em pó, né? e depois a gente parte também para a bebida já, que nós avaliamos o aroma e tal, e depois disso, pela parte gustativa. Olha só como que é o passo a passo de poder avaliar o café. Então, com o café especial, faz com que você venha saborear mais esse café né e, e com ele também existe né, um trabalho muito intenso muito forte sobre memória olfativa ou seja é, é você consumir esse café e pelo aroma dele ele te dá uma lembrança positiva tá claro que se o café não for tão bom assim ele pode lembrar uma coisa né, que não seja tão boa também é mas se é um café especial já avaliado e certificado aí eu consigo realmente é, tomar esse café, né, degustar ele, e, e esse café ele vai me oferecer um aroma especial também. Né? Um aroma mais frutado, mais floral, né? é, mais caramelizado. Então, tudo isso vai me dando uma referência muito boa. Muito boa. Tá? Então, e esse leque também, sobre aromas, com café especial... Ele, ele é muito grande, ele é muito grande, né? É, então, a pessoa, com toda a sua memória olfativa, ela pode, na hora, ter uma experiência sensacional com o café, tá? Mas são dois lados, são dois momentos, né? Algo que é técnico, que é relevante ao café, e algo que é pessoal, naquilo que a pessoa tem como experiência. E isso é muito legal. E o café especial, ele ele oferece isso, né? o café especial é para você tomar esse café, você saborear ele, né, e você ver o quanto ele é bom e como que ele oferece também sobre é, benefícios para a saúde, porque até esse dia eu estava lendo uma matéria, né, e, e lá falava que um café que não tem muita qualidade ele tende a, a te dar uma certa azia, uma indigestão e tal, e o café especial na verdade te deixa tranquilo, te dá um conforto, sabe? Tanto na hora de poder beber, quanto na hora também depois, né? Após você ter consumido esse café, ele te dá um conforto muito bom. Isso é, é bem interessante.
0: Bom, vocês estão percebendo, né? Que o Museu do Café, <risos> ele tem tantas coisas, que eu vou até sugerir um itinerário aí para quem tem interesse, sei lá. O que eu sugiro, <risos> né? Se você mora mais ou menos em São Paulo, aqui em Campinas, essa região, né? Para uhum. ir daqui até Santos demora mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Então, chega lá no Museu do Café cedinho, né? Na abertura ali, vai conhecer o museu, vai conhecer toda essa história, né? Essa parte é, do feminino no café também, vai conhecer, faz ali o percurso normal do, do, do museu Vai chegar na hora do almoço ali faz um lanchinho lá na, na cafeteria do museu e à tarde aproveita aí esses cursos né de barista esses, esses cursos de degustação que olha é um itinerário perfeito vai você vai ter um dia muito legal muito proveitoso que você vai conhecer muito aí da história da cafeicultura dos cafés especiais e aí você pode aproveitar que há um ponto que chama muita atenção, acho que muita gente deve ter essa curiosidade, que lá no Museu do Café tem, inclusive, né, para degustar o café do Jacu, né, que é do passarinho Ih, é lá e tal, e tem um imaginário <risos> popular de muito interesse por esse café. Uh, uh, Alisson, uh, quando as pessoas vão né, e veem que a cafeteria tem um blend uh, da casa, que foi o que eu tomei quando eu fui aí, tem esse, o café do Jacu também. As pessoas mostram esse interesse, né? Olha só o café do Jacu e tudo mais. Ah, o que, que tem de diferente? O que, que tem de tão chamativo aí no, nesse café diferentão que vocês têm aí para degustar?
2: Bom, ó, é... eu confesso que até surpreende, né? É, a forma como as pessoas elas, elas bebem esse café né, aqui no museu, lá na cafeteria. Na verdade, como é, é, as pessoas elas vêm até o museu, é interessante. Embora Santos seja uma cidade que até é conhecida, é vista né, como uma cidade que realmente cheira café. Né? Aqui a gente não planta nada, mas tem pessoas que às vezes né acha que em Santos planta café por ter essa história, né? por ter esse envolvimento com o café. Mas quando as pessoas vêm até o museu, né? até a cafeteria, ali elas querem ter uma experiência. Porque, na verdade, ela sai de um de um automático delas de tomar café. E que as pessoas aqui no Brasil são tão apegadas né? às marcas. Porque quando elas vão tomar algum café, elas já perguntam se o café é semelhante até uma marca X, por quê? Porque ela gosta desse café. E aqui no museu é isso é a gente poder levar esses cafés que são plantados em alguns estados, né? É, levando assim esse consumidor, esse esse visitante, né? esse turista a poder entender é, na onde que se planta café, né? Então sempre tem essa diferença e tal. E quando tem essa recepção com eles de poder explicar sobre os cafés que ali estão, assim como você falou, né, que tem o nosso blend. O que, que é o blend? O blend é uma é uma combinação de cafés, né, que é feito aqui na loja e que uma marca também ela pode fazer, né, qualquer marca pode fazer. Então é uma combinação de cafés, é, tendo como objetivo um sensorial, um gosto em que essa empresa, em que essa marca, ela quer. tá? Então, aqui no museu, é, lá na loja, tem um blend e aí nós utilizamos dois cafés de Minas Gerais e mais um de São Paulo. Nessa combinação, é, o foco é buscar o equilíbrio entre doçura, acidez, é, o sabor que tem o um café então é um café redondo é um café que você toma que você saboreia eu gosto bastante também desse café é uma combinação perfeita desse, né que a gente utiliza é... e o jacu é um café assim que ele chama atenção por ser um café exótico né porque é uma ave que ela come o café esse café pertence a uma fazenda lá do Espírito Santo tá e então a ave né que se chama jacu, é, ela vai até os pés de café, ok? E ela come o café. Qual que é o detalhe, né? O que, que envolve esse preparo, né? Essa, esse café especial. É, essa ave, quando ela vai comer o café, ela come somente o café que está vermelho ou amarelo, tá? Por quê? Porque é quando o café está com a sua maturação é, em um ponto alto. Então, o que, que ele vai trazer mais? É, doçura. Então, come, quando essa, essa ave ela come esse fruto, então ela vê que tem uma parte mais doce, tem a, a sua carninha, que é a polpa né, desse café. E, então, para ela é bom. Então, ela come esse café, tá? passa, em média, uns dois dias. Então, esse café fica nessa ave e esse período que ela fica né com o café lá no seu organismo, vai fermentando a semente. Porque em cada cerejinha dessa, são duas sementes que nós temos, tá? Então, nesses dois dias, vai fermentando esse café e a ave, ela já é, é habituada ali nessa região, é, ela vai até essa fazenda mesmo. Olha só que coisa maluca, né? Ela volta até essa fazenda e ela defeca lá. Então, o pessoal volta catando esse café ao chão, OK? Então o café ele vem junto com as fezes da ave. É, e aí depois, claro, eles vão limpar o café, porque não é, não são as fezes, né, que vai fazer com que o café é, seja bom, mas foi a fermentação que esse café teve no organismo da ave. Tá bom? As enzimas que tem lá no seu organismo, fez com que esse café é, tivesse mais qualidade. Então, a ave, ela elevou a qualidade desse café, ok? É, essa fazenda já é uma fazenda que tem uma certificação de selo orgânico. Então, ali já é um café orgânico, é um café arábica, é, que já traz né uma, uma realidade de um café é, com mais qualidade. Então, e a ave também pegou o melhor dele, que foi a cereja. Então, juntando né, tudo isso, com a limpeza que tem o um café, é, faz com que esse café tenha uma importância ainda maior. E nós só temos esse café aqui no país, por quê? Porque também tem um outro café lá na Indonésia, na onde um outro animal também come o café e depois defeca que ele se chama copiluak, tá bom? Esse animalzinho. E, e que também faz com que esse café seja muito bom, ok? Esse café do, do Jacu aqui no, aqui no museu, lá na loja, ele custa, em média, o quilo dele, R$ 1.200. O café da, da Indonésia custa mais de R$ 2.000 o quilo. Pra vocês poderem ver realmente como que ele é bom.
0: Bom, fato é que quem for aí no, no Museu do Café vai voltar com muita história para contar, vai ter experiências ótimas, né? Quem for tomar o café do Jacu, Sim. que é um café acessível, né? Apesar uh, desse preço uh, da saca, do quilo, né? Hum. Aliás, Sim. Uh, lá no, na cafeteria o preço é bem bacaninha, Sim. você vai poder experimentar tranquilamente, sem tomar susto no Muito seu bom. bolso aí, Posso te garantir, é, é porque já fomos lá, já vimos de perto isso. Vale a pena. E é sempre bom voltar com boas experiências e boas histórias. Vale Sim. muito a pena você... Como a gente falou, né? Aquele itinerário que a gente deu aqui não foi à toa. É, é, é imperdível. Você vai ter um dia legal, vai ter um dia né, educativo e um dia experimentando é, é café, que é sempre muito, muito É verdade, bom. Bom, é amigo, uh, agradeço demais aqui a presença do Alisson. Alisson, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, sempre portas obrigado. abertas aqui para os nossos amigos do Museu do Café, no nosso podcast, no nosso site Notícias Agrícolas.
2: Valeu, obrigado aí pelo convite, por estar junto, e fica aqui também né, o convite para que as pessoas possam visitar o Museu do Café, né, e conhecer o nosso espaço, a nossa a nossa cafeteria, esse ambiente que eu estou, que também os visitantes têm acesso, tá? Então, o museu, ele fica aberto aí hoje de domingo a domingo, né? Todos os dias é aberto, tá? É, das nove às dezessete né, horas, ok? Aí também tem um certo horário que ele acaba fechando. A cafeteria fica até 18 dezoito horas. Aos sábados, a entrada ela é gratuita, tá? Então, o dia que é de passeio, aqui no museu você pode vir e você não vai pagar nada poder entrar e vai poder conhecer aqui o nosso espaço, as exposições, tomar um excelente café e, quem sabe, poder subir até aqui a nossa sala e poder estudar também né, um café com qualidade, degustar também um café muito bom, tá? Foi um prazer. Espero poder estar né, novamente aqui com vocês, poder bater um bom papo.
0: Agradecer também a presença da minha colega de sempre, Virginia Alves, aqui conosco.
1: Obrigada, Erickson. Alisson, obrigada, viu, pela sua participação. Vou deixar... Um agradecimento também para todo o time do Museu do Café, sempre muito gentil com notícias agrícolas, para a Bárbara, para a Mari, está sempre aí de portas abertas, ajudando a gente nas agendas. E a gente tem assunto para prosear mais uns três episódios, Alisson. Epa, <risos> Convite também, tá sempre, quando, quando vocês menos esperarem, eu estou dando um pulinho aí em Santos para tomar um cafezinho com vocês. Obrigada, meu querido.
2: Muito bem-vindo, até
0: mais, obrigado, viu?
2: Até a próxima.
0: Vale sempre lembrar também que estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aqui no YouTube, proporcionando né, o nosso podcast de duas formas. Você está com uma internet melhor, está né, no Wi-Fi ou está no cabo, você consegue ver tranquilamente esse podcast no YouTube. Aí a gente sempre pede para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né para que cada vez mais pessoas... Recebam os nossos podcasts, os nossos conteúdos aqui nessa plataforma. Você está com uma internet é, um pouquinho pior ou está no plano de dados e não quer gastar o seu plano de dados, faça o seu download prévio no Spotify. Estamos também no Spotify disponibilizando aí o, o podcast apenas na versão áudio, né? Que o áudio fica um arquivinho mais leve, é fácil para fazer o download e aí você consegue escutar o podcast no seu momento de lazer, na sua hora de preferência, né? durante uma viagem, ou até mesmo numa lavoura de café. né Você que é cafeicultor, está trabalhando né? na, no, na sua vida diária, você consegue ouvir o no nosso podcast sem precisar ter internet, sem precisar gastar plano de dados. É só fazer o download previamente, quando você tiver uma internet melhor, e escutar aí esse podcast tão querido aí, do mundo da cafeicultura e dos cafés especiais. Agradecer então mais uma vez a presença de todos né, que nos acompanham. Nos vemos num próximo episódio. Até lá.